0: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y me da mucho saludar, me da mucho gusto saludarte esta noche. Quiero hacer esta transmisión breve para retomar algo que empezamos en febrero dentro de la investigación que estoy haciendo aquí en la página de La Sombra de la Mano. Primeramente quiero hacer un pequeño paréntesis porque en los últimos tres días han llegado como 7000 personas nuevas aquí en la página. La gran mayoría de esas personas, el 90-95% de esas personas vienen por los videos de María Matus. Ya sea el video del té de María Matus que ella me obsequió esa receta en el año del 2009 en una de, de las visitas que yo hice con ella, me enseñó cómo hacer este té. Era un té que ella siempre se lo daba a las personas que la iban a, a procurar y iban enfermas de cáncer, de diabetes, de leucemia, de un montón de enfermedades. Si tú eres una de las personas que fuiste con María Matus, y, y digo esto porque hay un montón de gente que fue con ella, Curó por más de 80 años, un montón de generaciones de muchas partes del país y del mundo vinieron a, a buscar a María Matus ya sea por la fama que tenía, por sus curaciones y por la gente famosa la que había curado, entre ellas Joan Sebastián y también por el apellido Matus, que por el apellido Matus gente del extranjero principalmente de Europa vino a buscarla para intentar encontrar alguna conexión, algún vínculo con don Juan Matus, este personaje de los libros de Carlos Castaneda, específicamente las enseñanzas de don Juan Matus y una seguidilla de libros que le siguieron. Pues la gente, al saber que existía una curandera yaqui de apellido Matus, pues se dejaron ir como gorditas en Tobogán, pues para ver si tenía alguna conexión, alguna relación, pues sea la razón que sea, Cientos de miles de personas por más de 80 años fueron con María Matus Y si tú eres una de esas personas que te tocó ir con ella Recordarás que ella tenía unas botellas con té en su mesita Quizás tú eres alguna de las personas que saliste de su consultorio Con una botella del té Bueno, pues en una de las veces que yo fui con ella Me enseñó cómo hacer este té me dio todos los ingredientes y me enseñó la preparación. Como yo ya tenía el programa de relatos de Ultratumba en aquel entonces, yo le pedí permiso, yo le pedí autorización a María Matus para que me dejara compartir esa receta con todos los seguidores de relatos de Ultratumba y me la dio, por eso yo tengo eh, la tranquilidad de compartirles la receta sin sentirme yo que estoy usurpando o que estoy hurtando algo que no me corresponde y con esa tranquilidad pues yo compartí la receta en octubre del año pasado subí el vídeo pues ese vídeo en tres días se ha compartido más de 7000 veces tenía un total hasta hace unos días de 7000 y cacho compartidas ahorita ya rebasa ya llega a casi las 15.000 compartidas y otro vídeo que es el de María Matus que me permitió grabar cuando... Retira un daño de una persona... Lo materializó en forma de un alfiler... De un clavo... Y se lo retira del cuello... Este video yo también lo publiqué el año pasado... Y también se ha esparcido mucho... En los últimos días... Yo creo que el algoritmo de Facebook... Lo agarró... Y lo empezó a difundir... Y llegaron más de 7000 personas... Nuevas seguidores a la página... Para ellos qué les quiero decir... Si quieren saber más información de María Matus, busquen mi canal en YouTube de Relatos de Ultratumba. Ahí tengo el documental que hice de María Matus dividido en tres partes. Y la primera parte es muy interesante porque ahí yo entrevisto a un psicólogo y no cualquier psicólogo. Era el premio de psicología de Sonora en el 2007, me parece. Entrevisto al presidente del colegio de ortopedia de Sonora Entrevisto al obispo de Ciudad de Obregón, cada una de estas personas desde su ramo, desde su especialidad opinando acerca de María Matus y también entrevisto a personas que habían sido sanadas, que habían sido curadas por María Matus. Incluso me viene a la mente un señor que dice que hace 20 años fue con María Matos y no tiene ningún reparo de decir en la entrevista yo estoy vivo gracias a ella. Entonces, si tú eres de las personas que llegaste aquí a la página preguntando por María Matus, que la dirección, que cómo contactarla, siento decirte que María Matus falleció en el 2012. Y si quieres saber más al respecto, pues puedes entrar a, a Relatos de Ultratumba en YouTube y ahí vas a poder encontrar todos los videos que hice de María Matus de todas mis visitas y el documental. Dicho una vez esto, ahora sí quiero aterrizar con el título del video. Le puse la culpa y la técnica del niño preguntón. Quiero retomar contigo, contigo y me refiero a la persona que en febrero seguiste de cerca la investigación que estoy haciendo en, en, en la sombra de la mano y las técnicas que yo propuse, las técnicas que desarrollé en febrero para pues, continuar con la investigación, el experimento y me refiero específicamente a la técnica del niño preguntón. Por medio de la cual tú al estar en tu estado mental alfa, al callar tu diálogo interno, al estar en un estado mental tranquilo y calmado, lanzabas una pregunta. Una pregunta al aire tú en manera personal en tu interior. No es que se la dijeras a alguien, sino tú sentado mientras escuchabas el audio chamánico para que te ayudara a entrar al estado mental alfa cuando ya llegabas a ese estado que la gente que ha escuchado el audio chamánico sabe a qué estado me refiero sabes cómo se siente estar en el ciclo mental alfa sabes cómo se siente cuando callas tu diálogo interno una vez que lograbas estar ahí te hacías una pregunta tengo en febrero un montón de transmisiones y si buscas específicamente la del 13 de febrero, vas a ver una transmisión donde yo en vivo hice la técnica del Niño Preguntón con los ojos abiertos. Así se llama la técnica completa, que se compone de dos. Hacer, escuchar el audio chamánico con los ojos abiertos y después hacer la técnica del Niño Preguntón. Cuando tú haces una pregunta con tu silencio interno en tu ciclo mental alfa, te esperas, te quedas callado y observas cuál es el primer pensamiento que te llega. Eso es lo importante. El pensamiento que te llegue después de hacer es de hacerte esta pregunta, pero ojo y subrayo con mayúscula y en negritas, sí y solo sí haces esta pregunta mientras estás con tu silencio interno. Sí y solo sí si haces esta pregunta en tu ciclo mental alfa, que es lo mismo porque te puedes preguntar tú en cualquier momento del día. Pero la respuesta que te dé tu mente, ahí sí, no va a ser de fiar. Porque la mente puede ser tu principal aliado o tu principal adversario. El Tú solito te metes el pie con la mente y con tus pensamientos. Entonces hay que saber cuándo preguntar. Pero lo más importante, ¿cómo preguntar? No solamente es cuándo. ¿Cuándo? Es... ¿Cuándo es el momento para preguntar mientras estamos en el ciclo mental alfa? Pero lo realmente importante es lo que preguntamos, la calidad de la pregunta. Eso realmente es lo importante. Cuando tú lanzas la pregunta, pues te vas a observar el pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Qué idea te llega? ¿Qué recuerdo te llega? Y es en ese pensamiento, ya sea el de una persona o el de un acontecimiento que a ti te llegó, es el pensamiento que debes atender. A mí me tocó cuando hacíamos estas dinámicas de la técnica. El niño preguntó en febrero que muchas personas eh, se les venía a la mente la imagen de un ser querido fallecido. La mamá, el papá, el abuelito, la abuelita. Y mucha gente decía, ay, qué padre. Volví a pensar en, en mi ser querido, en mi mamá, en mi abuela. Fue muy bonito verla. Y hasta ahí llegaban. Y yo les hacía hincapié, no mis amigos, no se queden con el que soñaron o con el que visualizaron a su ser querido. Hay que atender ese pensamiento y preguntar qué asuntos pendientes tenemos con ese ser querido o ese ser querido, qué asuntos pendientes quedó con nosotros. Y en la mayoría de los casos, por no decir que en lo general, ¿qué es? Algún remordimiento, este, alguna pelea, que no te alcanzaste a despedir. Que ya no se hablaban. Algo que ni siquiera te acuerdas. Porque fue tan doloroso. O te causó tanto remordimiento. Tanta culpa. Que tú mismo. Te lo bloqueaste de tu mente. Para poder seguir adelante. Y con la técnica del niño preguntón. Dependiendo de la pregunta que hiciste. Y si te llegó el recuerdo de esta persona. No es para que disfrutes el volver a recordarla. No. Realmente es. Para atender el asunto pendiente que quedó con esta persona. Porque es lo que está jodiendo tu vida. Es lo que está jodiendo tu presente. Invariablemente de que sea el recuerdo de una persona. Pero sí es atender el pensamiento que viene cuando lanzas la pregunta. Y ahora te quiero comentar el, la segunda parte del título. Que acompaña esta transmisión. Que es La Culpa. ¿Por qué? Si tú has seguido la página de cerca, es una investigación. Para las nuevos, como hay un montón de, de nuevos, te voy a hacer brevemente una aclaración. Esta página no es una página, no es un grupo de autoayuda. Esta página no es un grupo de meditaciones, ni tampoco es una página eh, espiritual. no. Sí es cierto que, que estoy que entrevisté a doña Petra, es cierto que tengo contacto con doña Petra y que he llevado listas con doña Petra y que la entrevisté. Mas sin embargo, yo en esta página La sombra de la mano, lo que estoy haciendo es investigar. ¿Por qué unos sí y otros no se curan a través de la energía? Porque si sí es cierto que hay muchas personas que se han sanado de la enfermedad más sorprendente que te puedas imaginar y con testimonios clínicos demostrados, también es cierto que hay un montón de personas que no encuentran ninguna sanación. Incluso tristemente que se han muerto. Eso me llevó a mí a preguntarme ¿Por qué pasa esto? Y aprovechando mi cercanía con Doña Petra, la relación que yo tuve con María Matus, pues me decidí hacer una investigación y para poder investigar, pues tienes que aparte de buscar información, leer, etcétera, etcétera, es experimentar, es hacer ejercicios donde pongas a prueba las teorías que yo voy encontrando, desarrollando y ver si son ciertas o no y de qué manera lo hice con dinámicas. De ahí es donde nació la dinámica de los vasos, la de estructurar el agua, la de callar el diálogo interno, el, el, la del OM, todas estas no son audios de un grupo de autoayuda de meditación. No son audios que yo diseñé específicamente para hacer ejercicios que comprueben mi teoría y ya llevo muchos meses, más de un año haciéndolos. Y estos ejercicios me han arrojado resultados que yo he ido recopilando y me han formado un criterio acerca de esto. Pues en todo este criterio que se me ha formado, en todos estos resultados que yo he recopilado, he llegado a conclusiones. Que sean ciertas o no, pues no lo sé. A lo mejor estoy completamente equivocado o a lo mejor tengo la boca retacada de razón, no lo sé. Pero aquí te va cuál es. son las emociones. Y la manera en que manejamos las emociones. Calimán decía. Quien domine la mente. Lo dominará todo. Yo. Eh, agregaría un poquito a esa frase. Quien domine. O controle sus emociones. Controlará su mente. Y. Dominará todo. Incluso el cuerpo. Las emociones. Es la razón por la que nos enfermamos. Y es la razón por la que no permitimos que la energía, llámese Doña Petra, llámese Chamanes, llámese Pachita, el chamán que tú quieras o la planta medicinal que tú quieras, esa energía, las emociones es lo que impide que esta energía pueda de, es, curarte para no echarle tanto rollo, en palabras llanas. Tus emociones, tus traumas emocionales del pasado, tus para ser bien claro y específico, cuando me refiero a emociones, me refiero a tus traumas emocionales, tus heridas emocionales, principalmente todas estas suceden cuando somos niños, ya sea la pérdida de uno de nuestros padres, un divorcio, un abandono, un abuso, lo que tú quieras, cualquier cosa devastadora que uno sufrió de niño. Y que no arregló, que no te acercaste a nadie para desahogarte o que nadie se preocupó por ti por ser niño. Antes, pues antes lo, no pelábamos a las emociones. Ahorita se está poniendo de moda, pero antes 10, 20, 30 años, no hombre, ni de locos. Acuérdense que los hombres no lloran. Bueno, a esto me refiero yo con traumas emocionales y heridas emocionales que no permiten que la energía te cure y peor aún esas mismas traumas emocionales y heridas emocionales del pasado son las que te enfermaron aquí entra un término que se llama somatizar que en estos tiempos modernos lo vas a empezar a escuchar mucho somatizar quiere decir que una emoción un trauma emocional de tu pasado que no desahogaste, que no comentaste que no trabajaste y que solamente dejaste ahí que el tiempo... Entre comillas... Sanara las heridas... Que no es cierto... Esa es la herida... Ma, esa es la mentira... Más grande que existe... Y la que más daño... Nos ha hecho... Y la que nos ha enfermado a todos... El creer que el tiempo... Cura las heridas... No... El tiempo es... Son como capas de lodo... Que vas poniendo... Encima... De la herida... Hasta que llega un momento... Que pones tanto lodo... Pones tantos... Obstáculos... Que ya ni te acuerdas de la herida emocional. No quiere decir que la sanaste. ¿Cómo sería sanarla? Pues que fueras con un terapeuta. Que lo hablaras con la persona que, que tuviste el problema. Ya sea que tú fuiste el victimario. O sea el que dañaste o lastimaste a alguien. O el lastimado. O la víctima. Si tú no solucionaste eso. Y solamente dejaste que el tiempo hiciera las suyas. Hasta que te olvidas de la herida, pues ahí es donde nos jodimos. Esa emoción que creemos que el tiempo curó ni más. Lo que pasó es que esa emoción fue poco a poco somatizando hasta convertirse en una enfermedad física. Llámese cáncer, diabetes, lo que tú quieras. Y las dos enfermedades que más están matando a la gente en la actualidad es el cáncer y la diabetes. ¿Y la culpa? ¿Dónde entra aquí la culpa? La culpa es lo principal a lo que nosotros debemos preocuparnos. Y es lo principal en lo que deberíamos de ocuparnos, de quitarnos. La culpa. Olvídate tú de la herida que te hicieron a ti. La culpa que uno se hace... Por haber hecho algo a alguien. O dejado de hacer para uno mismo. Te lo voy a explicar. ¿Cuál es la culpa de haberle hecho algo a alguien? ¿Lastimarlo? ¿Herirlo? ¿Haberle mentido? ¿Haberle dado la espalda a alguien que nos apoyó? Cuando pasa este estos sucesos de que tú lastimaste, heriste, traicionaste o dejaste abajo a una persona importante para ti. Con el tiempo... Te empieza a dar algo que se llama remordimiento y ese remordimiento va creciendo, va creciendo y se transforma en culpa. Lo que más daño hace al agua estructurada que hay en tus células es la culpa. Porque cuando uno tiene la culpa de algo que hizo, llega a ser tanta la vergüenza que a uno le da. Aquello por lo cual siente culpa, que no se lo dice a nadie jamás lo mencionas, porque te da vergüenza, eso en lo que fallaste, y eso mis amigos, es lo que más jode, el que no te atrevas, a decírselo a nadie, y que te esté, remordiendo tu conciencia, que cuando te vayas a dormir, recuerdes ese evento, y sigas sintiendo culpa, y sigas sintiendo vergüenza, y no me refiero a la vergüenza de timidez, no, a la vergüenza de sentirte mal de haber hecho lo que hiciste. Esa es una. Esa es una culpa. La culpa que empieza a nacer cuando tú le haces algo a alguien. Pero hay otra culpa que es igual o peor. La culpa que tú mismo tienes contigo mismo por dejar de haber hecho algo. Y si hubiera tomado otra decisión. Y si hubiera tenido la valentía de en su momento haber hecho tal cosa que yo deseaba. Y si hubiera hecho yo las cosas distintas. Él hubiera. Él hubiera termina formando o generando culpas. Y es un dolor. Un dolor interno. Que nunca va a acabar. Nunca va, se va a ir. Porque no tenemos nosotros todavía la capacidad de poder viajar en el tiempo regresar al pasado y cambiar las cosas ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que existiera una máquina del tiempo para subirnos en ella regresar al pasado y haber hecho las cosas distintas, porque en su momento cuando hicimos las cosas realmente no era lo que queríamos, pero la hicimos de esa manera por miedo por inseguridad por haber estado enojados por la razón que tú gustes y mandes pero hiciste o dejaste de hacer algo y eso se convierte en culpa. Y es algo en lo que todos deberíamos estar súper ocupados en tratar de terminar esas culpas. Porque son, mis amigos, las culpas las que están un escalón antes de la muerte. Un pasito antes de la muerte. El doctor Hawking, no recuerdo ahorita el nombre... Hizo una investigación maravillosa donde, donde él encontró los niveles de la conciencia. Y por una investigación que hizo con más de 10.000 personas... ...en donde hizo el mismo proceso y logró ver que los resultados se repetían una y otra vez... ...logró encontrar esta tablita. Esto que te estoy poniendo aquí. Son los valores de las emociones en la conciencia. Si te das cuenta, el nivel más alto de, de, de mmm, conciencia sería la iluminación... seguido por la paz, la alegría... nótese que el amor no es el nivel de conciencia más alto... uno pensaría que el amor no... porque el amor cuando cuando hay amor... Mmm, acuérdate que hay amores tóxicos... hay amores obsesivos y eso no es amor... pero la persona que lo está sintiendo... Piensa que es, es amor. Y no. El amor no es lo más alto a lo que uno puede aspirar. Lo más alto a lo que uno puede aspirar. Pues aquí es iluminación. Pero la iluminación. Pues pocas personas en la historia la han alcanzado. Jesús. Este Buda. Eh, ay no recuerdo. Eh, eh, otro. Personaje. Eh, este oriental. a. Son las personas que han alcanzado la iluminación, pero en lo que nosotros seres de carne y hueso con nuestras virtudes y errores, a lo que sí podemos aspirar es a la paz, a la paz, no al amor, a la paz. Y si te das cuenta, el nivel de conciencia más bajo no es ni odio, no es coraje, no es miedo. No es enojo. Es la vergüenza. Una persona que está. Atrapado por la vergüenza. Y repito. No la vergüenza de timidez. De que ay no me da mucha pena hacer esto. No. Esa vergüenza no. La vergüenza. Ese sentimiento que tú sientes. De haber hecho algo. Indebido. No importa que nadie lo sepa. Pero tú lo sabes. Y te da remordimiento. Y se convierte en una culpa con vergüenza. Es lo que te acerca a la muerte. En el caso de las curaciones energéticas. Que es el tema que nos atañe aquí en la página de la sombra de la mano. Todas aquellas personas que tengamos por una u otra razón. Culpas en nuestra vida. No nos vamos a curar por medio de la energía. Porque las culpas. Las son barreras que impiden que la energía pueda transformar a nivel materia los órganos que están dañados aquellas personas que tienen la dicha, la fortuna de por alguna razón u otra liberarse de las culpas son los más afortunados porque ellos están a un paso de poder curarse por el método que sean eh, si tú haces la técnica del niño preguntón Esta técnica a ti te va a permitir Encontrar cuáles son las culpas que hay en tu vida Quizás de entrada No las va a arreglar por ti No las va a solucionar esta técnica Pero sí te va a mostrar Culpas que tú no pensabas que tenías Pero no porque tú no seas consciente de que tengas esas culpas en tu haber, no quiere decir que estén ahí. Y, están, y si están ahí, están jodiendo a nivel salud porque esas culpas van a somatizar en una enfermedad o ya somatizaron en una enfermedad. Yo en algunas publicaciones anteriores y en algunas transmisiones anteriores les he comentado, la quimioterapia no sana la emoción. La quimioterapia pues va a tratar de destruir las células cancerígenas. Las células cancerígenas presentes que estén en tu cuerpo. Pero no va a curar la emoción que provocó la existencia de esas células cancerígenas. De tal manera que esto me recuerda a Joan Sebastián. Porque Joan Sebastián por muchísimas personas fue sabido... Que hace 25, 30 años él visitó a María Matus entre muchas celebridades, López Dóriga, este, el pintor Cuevas, en muchísimas personalidades. Pero el caso más sonado en aquellos tiempos, estoy hablando en los 2000, fue Joan Sebastián. Y dirán ustedes, uy, pues qué ching, pues ni tan chingona la doñita porque se murió Joan Sebastián de cáncer. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No? que lo curó? Pues sí, mi estimado y palurdo amigo cerrado de mente. Alguien limitado de mente, pues podría pensar esto, pero si, so, si dejas de ver solamente un árbol para ver el bosque completo, quiero que mmm, pienses en la siguiente reflexión. La quimioterapia, ¿qué es lo que busca? Pues eliminar. Las células cancerígenas. María Matus con el tratamiento que le hizo a Joan Sebastián. Que hizo eliminarle las células cancerígenas. Pero no. Sanó la emoción de Joan Sebastián. María Matus ni Doña Petra son psicólogas. Ni terapeutas emocionales. Ellas no van a sanar tu emoción. Eso ya es chamba de uno mismo. ¿Yo qué puedo suponer en el caso de Joan Sebastián? Que en paz descanse. Pues sí, efectivamente. María Matus le extendió la vida. Veto a saber si fueron 5, 10 o 15 años los que Joan Sebastián siguió en este mundo gracias a la ayuda que le dio María Matos. Pero al Joan Sebastián no haber sanado las emociones que le originaron en un principio el cáncer, pues ¿qué pasó? A la vuelta de los años, el cáncer se volvió a presentar. Yo siempre les doy un ejemplo muy visual y muy práctico. Los granos que tienen pus. Si tú un grano con pus te sale en la cara, lo único que haces es medio pellizcarlo y sale la pus, al día siguiente te va a volver a salir el grano con más pus y si sigues así va a volverte a salir. Si te lo sigues pellizcando va a volverte a salir, se te va a infectar y puede ser peor. ¿Qué es lo que se necesita para que cuando te exprimas el grano ya no te salga pus y ahí quede ya el asunto? Sacar la raíz del grano. Con esta analogía, pensemos, la quimioterapia no va, a extirpar, no va a extirpar o sanar la emoción de ti. La curación de doña Petra no va a sanar la emoción que a ti te enfermó. Tenemos que buscar otros medios para sanar la emoción que fue la que nos enfermó para dos. Si eres de las personas afortunadas que por medio de la técnica de los vasos, o si fuiste a ver a doña Petra o a cualquier curandero te sanaste, pues necesitas, sí o sí, echarte un clavado y ver qué chingados fue lo que te enfermó, qué emoción, qué evento catastrófico de tu niñez, o más jodido el asunto, qué evento catastrófico emocional de tus antepasados fue la que provocó tu enfermedad. Y por otra parte, si eres de las personas que has sido mil veces con doña Petra, con todos los chamanes, con Panchita, código, con, con Pachita, con María Matos, con la que gustes y mandes, y no te sanas con más razón, tienes que solucionar primero el trauma emocional que vienes cargando. Ese trauma emocional que en tu presente te hace ser de tal manera ya sea tóxico, enojón, histérico, de mal humor, lo que tú quieras llamar. Porque antes no eras así. Bien dice un refrán, la mula no era arisca, la hicieron. ¿A qué se refiere este refrán? Pues de que tú antes eras de una manera cal calmada, tranquila, veías la vida más de color de rosa, pero a raíz de un chingazo que te dio la vida por medio de una o varias personas o situaciones. Pues empezaste a modificar tu forma de ser. Más que nada como una manera de protegerte. Decir ya no me vuelven a ser pendejo. Y si a esas vamos en lugar de que me chinguen. Pues yo primero voy a chingar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿O cuántas veces tú no has estado en esta situación? Tú no eras así. La vida y las circunstancias te hicieron. De la misma manera que esas circunstancias van a terminar somatizando en una enfermedad si es que no ya somatizaron. Si eres, estás enferma de cualquier cosa, ten por seguro que el origen de eso viene de un trauma emocional. Y eso no lo dice la biodescodificación. Biodescodificación que fue inventada por el doctor Hammer, un médico alemán que... Desarrolló la nueva medicina germánica, que es el papá de los pollitos de todos los biodescodificadores que ahora existen. Afortunadamente, en nuestros tiempos pues, existe el Internet, existen herramientas de búsqueda como Google. ¿Y qué te permite a ti esto? Pues la enfermedad que tú tengas, escríbela en el buscador, ponle, por ejemplo, no sé, problemas en los riñones, biodescodificación. Eh, problemas en la espalda Problemas en la rodilla El padecimiento la enfermedad que tú tengas Seguido de la palabra biodescodificación Y ve los resultados Ve en, los result en cualquiera de los resultados Que te arroje eh, el buscador Métete a uno Y vas a ver Según la biodescodificación Cuál es la emoción Que provocó esa enfermedad Y estoy casi seguro que si te pones a hacer memoria vas a decir a la madre es cierto Yo cuando estaba pequeño me pasó esto A la madre ni siquiera me acordaba Y esa es la primera y ese es el primer paso para trabajar en esto Pero quiero volver a repetirte la culpa la culpa Y la técnica del niño preguntón que yo te presenté en febrero N ahorita no me daría tiempo para explicártela toda, te pido que si estás interesado, te metas a, a aquí en la página en la parte superior, vienen unas pestañas en una de ellas dice videos, métete y busca los videos de febrero todo febrero yo me dediqué a hablar de la recapitulación la, la técnica con los ojos abiertos y la del niño preguntón para que tengas contexto con el, por medio de estas técnicas de, de escuchar el audio chamánico con los ojos abiertos y la técnica del niño preguntón tú vas a poder solito sin la ayuda de nadie encontrar cuál es la culpa cuáles son las culpas que tú vienes cargando ya de ahí toca pues el solucionar esas culpas y hay muchas maneras yo te he comentado aquí algunas la constelación familiar esa es una la psicomagia de Jodorowsky, esa es otra. La biodescodificación, esa es otra. Los temazcales, esa es otra. Los grupos de autoayuda, los neuróticos anónimos, grupos de este estilo, donde personas con los mismos problemas que tú van, se reúnen y platican y escuchan en un ambiente seguro donde nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar porque todos los presentes están igual o peor de jodidos que tú. Y el que tú encuentres un espacio en el que por primera vez puedas hablar, puedas externar, con palabras, aquello que siempre está, quedó solamente en tu cabeza, ese nudo en tu garganta, eso que te ronda en la cabeza cuando te vas a dormir y no te dejas dormir, en el momento en que tú encuentres un lugar seguro, en el que tú puedas hablar de esto, al hablarlo, decodificamos, al hablarlo, lo sacamos de nuestro ser. Porque el doctor Hammer encontró que los eventos que se viven, los eventos traumáticos que se viven en soledad, son los que se somatizan en cáncer. En aquel momento, el doctor Hammer eh, se basó completamente y solamente en el cáncer. La biodescodificación ya se abrió a cualquier padecimiento y a cualquier cantidad de órganos. ¿Pero a qué se refería el Dr. Hammer cuando dijo los eventos que se viven en soledad? Yo intuyo, y quiero hacer aquí abrir otro paréntesis, todo lo que aquí yo te diga, yo no soy experto, yo no soy terapeuta, yo ni siquiera terminé en la universidad, yo me salí al segundo semestre de universidad. Todo lo que te diga yo es opinión personal y lo que yo he visto, observado, y lo que mi sentido común me ha dicho que es. Cuando el Dr. Hammer se refiere a un evento que vive uno en soledad traumático, también se refiere a todas aquellas cosas... Que no has contado... Eso es otra manera de Soledad... Algo que no se lo cuentas a alguien... ¿Y por qué no le cuentas a alguien algo? Pues porque te da vergüenza lo que hiciste... ¿Qué van a pensar de mí si digo esto? ¿Van a pensar que soy un monstruo? No... No, no se lo voy a decir a nadie... Me voy a seguir callando... Porque nadie me va a comprender... Me van a juzgar... Y yo lo que necesito es comprensión... No es que me juzguen. ¿Y qué pasa? Te callas. Te callas. Y eso es lo que jode. Cuando te callas. Cuando no lo externas. Cuando no lo exteriorizas. Y lo dejas en tu interior. Es cuando se somatiza en una enfermedad. Por eso los grupos de autoayuda. Sirven tanto. El que tú te sientes. Rodeado de un grupo de personas. Que tienen los mismos problemas que tú. Y que tú escuches a otros hablar. Y que generen una confianza para tú poder por primera vez confesar algo que traías cargando en tu espalda. Esa madre te va a ayudar más que mil quimioterapias al mismo tiempo. Y en lo que yo voy, en lo que yo voy con la investigación, en lo que me dijo doña Mientras de que la mente solo es lo más importante, las emociones viven al nivel de nuestra mente. No están a nivel físico, no es algo que podamos ver y medir las emociones. Es algo intangible. ¿Qué significa intangible? Es algo que no podemos ver, no podemos medir. Pero se sienten. ¿Y cómo joden, verdad? Las emociones, mis amigos. Principalmente la culpa. La culpa está un escalón por abajito de la vergüenza. Pero ya cuando sientes vergüenza de aquello que hiciste, la enfermedad ya está contigo y la enfermedad va a seguir creciendo y hoy es un riñón, mañana va a ser el otro o mañana va a ser que el cáncer ya se expandió otra parte de tu cuerpo. Repito, por más quimioterapias, por más tra tratamientos que tú estés llevando en los hospitales con los médicos, si ¿sí, los químicos funcionan, claro que sí, los químicos actúan inmediatamente, por supuesto que sí, la insulina te baja los niveles de glucosa de tu sangre, claro que sí, yo no estoy peleado con la medicina moderna, yo no estoy peleado con los laboratorios, ¿En que hay intereses económicos en los laboratorios, claro que sí, pero también hay científicos que están dando su vida por salvar vidas, Encontrando la cura del, tratando de encontrar la cura del cáncer tratando de encontrar la cura de la diabetes tratando de devolverle la vista a las personas por medio de algún tratamiento pero esos tratamientos no van a sanar la emoción y si tú estás en este carrito conmigo en la sombra de la mano en esta investigación tú sabes que son las emociones el origen de todo y que son las emociones lo que no nos permite ser todo lo que podamos ser son las emociones la que no permite que la energía nos pueda curar las emociones son como topes, son como bardas que estamos poniendo que no todas las emociones son malas, por supuesto que no pero hay que saber controlar las emociones cuando nosotros estamos en el, nuestro ciclo mental alfa, tratamos también de controlar las emociones y dejar por completo a un lado las emociones que sean del pasado. Porque te voy a dar este ejemplo, por ejemplo, el, el aquí y el ahora, esa es la clave de todo. Ahorita no tengo tiempo tampoco de ahondar en el aquí y el ahora, hoy quiero hablarte de la culpa nada más. Cuando tú estás en el aquí y la ahora, digamos viendo un atardecer maravilloso, maravilloso atardecer, todos los colores del cielo con las nubes, todo ese paisaje, pues va a generar en ti emociones hermosas. Y entonces dices, oye Juan Pablo, pues tú me estás diciendo que las emociones son las que tenemos que evitar, las emociones del pasado, pero esa emoción o ese grupo de emociones que tú estás Percibiendo por el atardecer Maravilloso que estás viendo Por ver a tus hijos Bailar Por convivir con tus amistades En el aquí y el ahora Esas no Hay ningún problema Todo lo que vivas en el aquí y el ahora En el presente por completo no hay ningún problema El problema viene Cuando son emociones del pasado Cuando son emociones Que vienen cargadas De un evento que tú ya viviste y que te está volviendo a pasar. Y que dices. Ah no me está volviendo a pasar lo mismo que antes. Ni madres. No. Y empiezan ya el miedo. El enojo. La inseguridad. Este, cualquier cantidad de, de emociones. Que puedas traer tú. Provocadas por lo que te pasó. En el pasado. La ansiedad que es exceso de futuro. Es que tengas tu miedo de algo. Que, no va a que aún no ha pasado. Eso es una emoción, pero que viene del futuro. Como la depresión es una emoción, pero que viene del pasado. Decía el doctor Jacobo Greenberg en la latiz. La latiz es este, es este campo, en todo el universo que hay, es un campo energético, que son las emanaciones del águila, que menciona Castaneda en sus libros, Jacobo Grimberg decía que cuando el ser humano se concentra más en el aquí y el ahora, más deforma la latiz. Y mientras más deforma la latiz, más energía obtiene uno de la latiz. Cuando está concentrado en el aquí y el ahora. Tú permítete sentir todas las emociones que quieras. Tú puedes ver una obra de arte y soltarte llorando por lo que estás viendo en ese momento. Porque estás viendo algo en ese momento y todos tus sentidos están conectados en lo que estás viendo en ese momento. No hay nada que te evoque al pasado. Pero en cambio, si estás viendo algo en, en el presente y te acuerdas de aquel evento triste, por ejemplo, es una película y sale la muerte de un perrito y te acuerdas cuando te atropellaron a tu perrito, pues ya valió madre, porque ahí no estás conectado en el aquí y el ahora y te está trayendo una emoción del pasado. Claramente algo que no ha sanado porque en tu presente todavía te está haciendo llorar. Pero principalmente lo que debemos de nosotros abocarnos es buscar cuáles son las culpas que tenemos. Las culpas por haberle hecho algo a alguien o las culpas que nos echamos a nosotros mismos por haber dejado de hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la, la frase de que lo hubiera mata? El hubiera no existe y lo hubiera mata. ¿Cuántas veces no se te ha ido el sueño pensando de cómo hubieran sido de diferentes las cosas si en su momento hubieras actuado distinto? Que si, hubieras este, si en lugar de haber agarrado el ricachón te hubieras, te hubieras quedado con el que te quería. Si en lugar de haber agarrado el trabajo ese hubieras hecho caso a tu corazón y hubieras emprendido tu propio negocio. Todas esas cosas son las que se convierten en las autoculpas. Y si todavía no te han enfermado, lo van a hacer. Primero uno enferma de la mente y luego enferma del cuerpo. Yo creo que son pocas las personas que están en esta página o que están escuchando esta transmisión. Que están completamente sanos emocionalmente. Primero la culpa y la vergüenza joden a nivel mente y después ya se somatizan en algún órgano. Y te joden el órgano. Y la biodescodificación te va a decir qué emoción de tu pasado es la que jodió este órgano. Y para las personas que están conectadas y que conmigo estuvieron en febrero haciendo las técnicas. Haciendo la técnica del niño preguntón, la técnica con los ojos abiertos. También a ti me dirijo. Yo me tocó ver en testimonios que dejaron las personas en febrero. Cosas maravillosas y sorprendentes. Pare, parejas que en media hora solucionaron problemas de cuatro años. Un muchacho que dejó de pistear. Que escribió aquí en los comentarios públicamente en la página. Está oye carnal. Ya van seis veces que vienen mis compas pa, por mí para irme a pistear. Y no he querido. Una... Una mujer que escribió una mujer que se autodescribía como alguien histérico y que explotaba fácilmente con su pareja. En una situación bien cotidiana de que su pareja le preguntó, oye, ya sabes si llegó el correo. Ella, ella le dijo y le contestó con un simple no sé. Y cuando le respondió así, ella misma se sorprendió y lo escribió aquí en los comentarios. Dijo. Yo en cualquier otro momento hubiera explotado y le hubiera dicho. Pues ve hey, fíjate tú, huevón, qué crees que yo estoy aquí pintado, que no estoy así sin hacer nada para que sea tu criada. Palabras más, palabras menos, pero esa fue la, la, la idea que, que dijo. Y en ese momento, en lugar de aventarle todo el carro al marido encima por haberle hecho esa pregunta, simple y sencillamente le contestó un no sé. Y ella misma escribió en el testimonio, me sorprendí de lo fácil que es contestar tan sencillo un simple no sé. En otro momento yo me hubiera desgastado, me hubiera peleado con mi marido y los dos nos hubiéramos lastimado. Habría que ver estas personas ¿cuáles, cuáles fueron las culpas que soltaron, cuáles fueron las emociones que sanaron. Que en, el, un, que en uno de los casos, pues, al chavalo ya no tenía ganas de pistear. La señora, mientras lavaba los platos, ya no sintió la necesidad de madrearse al marido por haber preguntado que si ya había llegado el correo. Y yo te voy a platicar algo muy personal, que yo viví en, en febrero. Yo tengo diabetes desde los 23 años, yo ahorita tengo 41 y para los que son diabéticos. Pues se habrán dado cuenta. Que cuando uno hace pipí. Pues hace espuma. Bueno en mi caso. Había unas veces. Yo siempre siempre. Y había unas veces que parecía que había jabón. Porque si así levantaba un espuma. Bastante. En el excusado. Yo solté una culpa. En, en febrero. Una culpa muy grande que yo venía cargando. Para mi sorpresa. Pero para mi enorme sorpresa, que yo no me lo esperaba, dejé de ser dejé de espuma al momento de, de orinar. Y yo ya había iniciado hace dos años, ya de manera formal y fuerte y con, a conciencia, un tratamiento médico con insulina y metformina y unas pastillas bien caras que me cuestan dos mil pesos al mes. Que me habían bajado los niveles de azúcar, sí, a veces andaba 98, 102. Pero saben una cosa, no había dejado de, de, de hacer espuma cuando orinaba, cuando solté una culpa con mis hijos que yo venía cargando, dejé de, dejé de hacer espuma cuando oriné y dije a la madre, pero qué clase de brujería es esto como dice la frase, esta madre es cierto o sea, yo ya lo he visto en los comentarios, en los testimonios. Y yo estoy siendo testigo. Porque yo me di cuenta que solté esa culpa. Cuando lo solté, me di cuenta. De ahí viene lo del desapego. El desapego es soltar culpas. Y cuando yo solté esa culpa, dejé de hacer espuma al momento de orinar. Para mí fue súper contundente eso. Creo que nunca lo había comentado aquí. Pero te lo comento... Pues para que te animes a probar. Yo no estoy peleado con, con, los, con, los, con los tratamientos químicos de la medicina moderna para nada. Recurre a ellos. Pero eso sí te voy a decir. Los tratamientos químicos no curan las emociones. Doña Petra no cura las emociones. María Matos no curaba las emociones. Eso ya es chamba tuya. Eso ya es chamba mía. No va a venir ningún chamán ninguna planta, ni el sapito ni el cambó, nada. Si tú no decides a nivel conciencia echarte un clavado a tu pasado y sanar tus emociones, liberarte de las culpas. Yo encontré errores muy grandes en las personas que hacían la técnica el niño preguntón porque se quedaban un paso abajo. Y el que hace un paso abajo es no cumplir con el objetivo. ¿Cuáles eran los errores? Es decir, perdoné ya a la persona que me hizo daño. Ya la perdoné. Ya lo sané. ¡Mentiras! ¡Mentiras, pinche mentira más grande! Para que esto quede completamente sanado, no hay necesidad de perdonar nada. Nada. Tienes que llegar a un nivel de comprensión y decir, la persona que me lastimó, me lastimó desde un nivel de conciencia bajo. Porque seguramente esa persona en su niñez o en algún momento de su vida le hicieron cosas tan culeras que lo convirtieron en la mierda de persona en la que fue cuando me lastimó. Y desde ahí yo entiendo eso. Y por eso no tengo que perdonar nada. Porque no hay nada que perdonar. Y te lo digo así con sus... con sus En mayúsculas, subrayado y con negritas. Si tú haces la técnica y te quedaste en que ya perdonaste a la persona. Tuviste la enorme pureza de corazón de perdonar a quien... No, no. Discúlpame, pero no. Tienes que llegar a un punto... En decir No hay nada que perdonar Estamos en paz cuánta razón en mi investigación he encontrado que la, que la iglesia tiene tantas cosas ciertas Y es un pinche teléfono descompuesto Que nosotros mismos hemos creado Y el fanatismo alimentado tan grande En la misa Ese momento de la misa Cuando nos damos la paz Representa tanto porque tú volteas Y con alguien que desconoces estrechas la mano y dices, la paz sea contigo, estamos en paz. Eso es una ejemplificación de tu objetivo que debe de ser cuando hagas la técnica del niño preguntón. Quedar en paz. Ni perdonar, ni pedir perdón. Llegar a un punto en el que queden tablas. Eso, quedar tablas, es sinónimo de equilibrio. Ni tú ni yo. ¿Me dolió mucho lo que hiciste? Sí, pero entiendo por qué me lo hiciste porque el daño que me lo hiciste me lo hiciste desde un nivel de conciencia bajo, que yo mismo he estado en niveles de conciencia bajo y, y desde esos niveles de conciencia bajo yo mismo he lastimado a otras personas así como tú me lastimaste a mí desde tu nivel de conciencia bajo, yo también he lastimado a alguien más desde mi nivel de conciencia bajo entonces, entendiendo en lo que nos convertimos cuando estamos en nivel de conciencia bajo, ya sea nivel, ¿qué es nivel de conciencia bajo? Cuando estás enojado, cuando estás encabronado, cuando haces las cosas por orgullo, por miedo, cuando actúas desde ahí, como el anuncio, ¿te acuerdas el anuncio de Snickers Que salía, no eres tú cuando traes hambre. Que empieza el anuncio cuando que sale alguien bien encabronado. Y ya relájate. Mejor cómete un sneaker y ya se lo come. Ya se, le, ya se le baja el chamuco. Y ya te remata el anuncio. No eres tú cuando traes hambre. Cuando traes hambre podría ser una definición para que me entiendas de lo que es estar en un nivel conciencia bajo. Entonces la persona que a ti te lastimó. La persona que a ti te hirió. Lo hacía desde un nivel de conciencia bajo. Tú no sabes. Y tampoco te vas a poner a investigar. Si la... Si a la, per la persona que te lastimó a ti Abusaron sexualmente de ella de niño O si la golpearon hasta cansarse de Su papá alcohólico Tú no sabes Ni te vas a poner a averiguar Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Utilizar el poder de la perce percepción Que el poder de la percepción La realidad no importa Lo que importa es lo que tú crees Entonces, te invito a que tú Decidas creer Que la otra persona lastimó desde un nivel de conciencia bajo por un abuso o por heridas emocionales que recibió en su niñez. Quizás que ni se acuerda y por eso se convirtió en la mierda que te lastimó. Porque cualquier persona que te hace un daño tan grande en un momento de tu vida para ti fue una mierda de persona que te hizo cagada. Perdón por las palabras, pero cuando uno está dolido, pues son las palabras que uno escoge. Estamos hablando con la verdad, hombre. Y aparte, ya es casi de madrugada. Y eso es a lo que tenemos que llegar. No se detengan en decir, ay, ya perdoné. Qué noble fui en perdonar en aquel que me hizo daño. Ni madres, ni madres. Estás hablando desde tu ego. Sintiéndote superior. Tan superior que... Eres quien debe de, de otorgar un perdón. No. La comprensión. La comprensión. Y eso es lo que debemos de aspirar todos. Pero como les dije hace rato. No me hagan mucho caso a mí. Yo no soy un especialista. Yo no soy una persona espiritual. Yo solo soy un simple mortal. Que está aprovechando... Las circunstancias de la vida. Estoy aprovechando. Que conocí a María Matus. Y que me otorgó el maravilloso privilegio. De darme una entrevista. Que conocí a doña Petra. Que me otorgó ese también privilegio enorme. De dar una entrevista. Y que estoy haciendo algo productivo con eso. Y a raíz de eso me puse a investigar. Y estas son las conclusiones. A las que yo he llegado. Después de leer. Y no exagero. Miles. Miles de. ...de testimonios que han dejado aquí las personas... ...a lo largo de más de 12 meses... ...de dinámicas... ...y ejercicios... ...y esas son mis conclusiones... ...te las dejo... ...para que tú... ...pues las medites... ...pienses en ellas... ...pero lo más importante... ...las pongas en práctica... ...me pregunta... ...Mercy Castro... ...¿dónde puedo hacer la técnica? ...el niño preguntó... ...entra a la sección de videos... ...están en la pestaña superior de la página y busca todas las transmisiones o todas las publicaciones del mes de marzo, perdón, de, de febrero, yo te recomendaría y les recomendaría váyanse al mes de febrero, no solamente en videos, vean las publicaciones, vean lo que la gente que empezó a hacer la técnica del niño preguntón, escribe, perdón, escribió lo que dijo que encontraron y modificaron en dos minutos. Lo. Lo tremendamente sorprendente de la técnica. El niño preguntó. No me gusta usar esta palabra. Mamona cósmica tonteja. No es que sea una palabra cósmica tonteja. Es que le han dado esa connotación. La gente cósmica tonteja. Pero con la técnica. El niño preguntó. arregla las cosas a velocidad cuántica. Y un problema que. Por medio del método tradicional como es un terapeuta, un psicólogo, te tardarías nueve años en solucionar. La técnica del niño preguntó en cuestión de dos minutos, lo soluciona y se los digo porque la gente lo escribió. Y vas a leer historias tan sorprendentes que te van a dar ganas de probar esto y de hacerlo porque de eso se trata. Dice JJ Cortins, tienes toda la razón, a los 18 años que me engañó mi primer novia, me volví igual a ella y jugaba con los sentimientos de las chicas y a la fecha la vi hace meses y sigo sintiendo el coraje al verla. Claro, ¿cuántos como tú? Yo también pasé por ahí, a mí también me agarraron mi corazoncito de pollo y le hicieron cagada, lo pusieron en un cajete y lo trituraron y al final me hice una mierda de persona. Y dije, no, no, estuvo ya. Ya no voy a dejar que nadie me lastime. Me hace recordar tú, este JJ Cortins, de los casos que puedes encontrar en febrero. Una persona que dice que gracias a la técnica del niño preguntón, logró sanar una relación que tuvo de 18 años. No, una, no algo que lo vivió a los 18, sino una relación de 18 años. entonces Imagínense lo que es... La bronca emocional que te genera una ruptura conflictiva de una relación de 18 años, pues te genera y te deja huellas súper complicadas. Y esta chica públicamente hizo una, este, eh, un testimonio largo, pero tan maravilloso, donde explica lo que vivió y cómo esta técnica hizo ver a la otra persona y entender... Que también la otra persona cuando la lastimó Pues también era un ser lastimado y herido Y desde ahí ella lo comprendió Y no es que lo perdonara porque sí lo perdonó Pero llegó un punto en el que dijo que no hay nada que perdonar Ya estamos en paz, estamos tablas ya Cada quien por su lado Ni te odio, pero no te deseo mal Ni te amo O sea, ni fu ni fa Estamos en paz a eso los invito. Eso es lo que yo con las personas aquí en febrero estuve haciendo. En marzo yo emprendí un viaje y, y corté de tajo lo que yo venía haciendo con la técnica del niño preguntón. Y yo venía desarrollando otras técnicas que ya las detuve. La técnica del abogado Leper Honesto, la técnica del Pepe Grillo. Todas esas están descritas en el mes de febrero y las puedes hacer y te van a servir de mucho pero yo ya no las continué eh, porque eh, pues eh, mmm, estoy en una etapa de comprobación de de acercarme a las fuentes del conocimiento y comprobar cosas y pues no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo entonces desafortunadamente y pues me detuve me detuve con las técnicas del niño preguntón. pero ahí están para quien quiera seguirlas, entren al mes de febrero, pero principalmente lean los testimonios, porque al leer los testimonios estoy seguro que se van a motivar, estoy seguro que al leer los testimonios vas a encontrar a alguno que haga clic contigo, algún testimonio que, que te, en, con el cual te sientas identificado y digas no mames, yo soy así, a la madre me pasó así. Y vas a decir, wow, entonces quiere decir que yo también puedo salir adelante. Así es. Por ejemplo, miren. Eh, aquí le tengo la del, la del chaval que les dije. Díjenme, eh, eh, eh. Aquí escribe Cheque Romero. No lo van a creer, se me ha calmado las ganas de beber cheves. De verdad ya me han pasado a traer los compas seis veces. Y la neta no tengo ganas, de verdad me siento como satisfecho en el sentido de que no quiero tomar, como una llenura que no me dan ganas de beber, estoy tranquilo y no me siento ansioso. Esta persona escribió eso. A raíz de que hizo la técnica del Niño Preguntón. ¿Quién sabe a qué momento de su vida lo llevó la técnica del Niño Preguntón y qué sanó? Pero ese es el resultado. Y yo le pregunté, oye, ¿me puedes explicar más? ¿Qué chingón? Le dije, ¿me puedes ahondar más en el tema? Me dijo, claro. Y aquí está, mire. Ya, vean nada más la forma también en que lo escribe. Hola, pala. Hola Pablo. Escuchar el audio recapitulación, reestructurar el agua he escuchado muchas noches los audios de recapitulación y callar la mente no podía dormir antes o sea, eso del insomnio ya poco a poco he ido conciliando el sueño mi esposa está contenta por mi esposa mi esposa está contenta porque ya duermo pero triste a la vez porque ya se, preocup, ya se preocupa el velador de cabecera me imagino a qué se refiere, como antes él tenía insomnio, pues era como un velador, pero recuperó el sueño. Y así como este testimonio, te vas a encontrar un montón. Que te invito a que te eches un clavado en la página en el mes de febrero y los leas. Créeme, estoy seguro, vas a encontrar alguno con el que hagas clic. Y una vez que uno hace clic, es el principio del cambio. Cuando te identificas con algo que te resuena. Ahí es, mis amigos. Ahí es. Y eso es lo que te quería platicar hoy. Ya ah, tenía meses que, que, que había dejado de platicar la importancia de la culpa. Y de liberar las culpas. Y el terrible error que cometemos en, en el pensar que por perdonar al que te hizo daño. Ya se acabó todo. Niguas ni was es ni madres en yaqui, o sea no, ni was, para nada tienes que llegar a un punto de equilibrio a un punto en dejar tablas el asunto, un empate ni tú ni yo ahí estuvo cada quien por su lado no hay necesidad ni que me pidas perdón me dolió mucho lo que me hiciste pero entiendo y comprendo que actuaste desde un nivel de conciencia bajo y tan lo entiendo y lo comprendo. Porque yo mismo he lastimado a otras personas. También desde mi nivel de conciencia bajo. Y estuve en un nivel de conciencia bajo. Por una herida que alguien más me hizo. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues podemos pelearnos toda la vida debatiendo en el punto. O simplemente dejar las cosas así. Tablas. Ay, pues eso es lo que tenía ganas hoy de comentarles. Eh, de pues nada más compartirles esta idea como les digo, no soy especialista no me hagas mucho caso y toma tus propias conclusiones pero lo más importante, involúcrate vete al mes de febrero lee las publicaciones aviéntate las transmisiones y lo más importante, lee los testimonios y espero que con suerte logres conectar con uno y sea el principio del cambio porque reitero, si tú llegaste aquí porque estás enfermo y te quieres sanar, Doña Petra, Pachita, María Matus, no curan las emociones. La quimioterapia, las operaciones a corazón abierto, los trasplantes, no curan las emociones. Eso ya es chamba de uno. Y, en el, y si en, logramos entender... Que las emociones es el principio de la enfermedad. La quimioterapia es como nada más parchar la llanta. ¿Qué pasa si parchas la llanta? A las a la vueltas de unos kilómetros se le va a volver a hacer el hoyo. Hay que sacarlas. La enfermedad de raíz. Y la raíz de la enfermedad son las emociones. Pues me despido mis amigos. Los voy a dejar con el audio chamánico... Para que se vayan a dormir relajaditos... Y piensen en esto... Y... Fíjate... 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 En este momento... Aunque tú no hayas sabido antes... Qué es la técnica... El niño preguntón... Tú la vas a poder hacer ahorita... Es muy sencilla... Es una... La veneta es una genialidad que me aventé... Y me di cuenta porque... Pues yo la hago, yo la venía haciendo desde toda mi vida, pues ni cuenta me había dado. Y estoy seguro que tú también y ni cuenta te había dado. Vas a escuchar el audio chamánico que te voy a poner. Cuando tú sientas que estás completamente relajado y estás completamente en el aquí y el ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Pues porque estás perdido completamente escuchando el audio. En ese momento, hazte una pregunta. Como que preguntas. Aquí te doy un ejemplo. ¿En qué momento empecé a odiar mi vida? Y fíjate. ¿Qué pensamiento te llega? O. ¿Qué recuerdo de qué persona te llega? Si te llega el recuerdo de una persona. Bueno, por eso se llama la técnica. del niño preguntón. Porque los niños preguntones. Preguntan y preguntan y preguntan. Si te llega el recuerdo de una persona. Haz otra pregunta. ¿Por qué me vino el recuerdo esta persona? Qué conflictos me dejó o tuve con esta persona. Y vamos viendo cuál es el siguiente pensamiento que te llegue. Y, y no dudes ni tantito que con unas dos o tres preguntas. Te vayas hasta tus dos o tres años de edad. Hasta un evento que ni recuerdes. Y te vas a soltar chillando y llorando. No, no sanas al llorar y al chillar, no. Pero sirve muchísimo muchísimo. Es un, es un inicio. Es un excelente comienzo. Pero lo que realmente te debe de importar es. Esos pensamientos o esas ideas que te llegaron. Ocúpate de ellas. Atiéndelas. No las eches en saco roto. Averigua más acerca de ello. Entonces ahorita te voy a dejar con el audio shamanico. Que dura 12 minutos. Cuando llegue por el minuto 8. Escúchalo con los ojos abiertos si quieres. Y viendo el celular lo que tú quieras sabiendo el celular la pantalla del tiempo o lo que sea pero ponle atención al audio para que tu mente entre en el ciclo mental alfa y ya cuando estés ahí en el ciclo mental alfa lanza la pregunta y así es como se hace la técnica del niño preguntón a grandes rasgos y ahorita la vas a poder hacer ahorita mismo escuchando el audio te invito a que lo intentes y si me estoy extendiendo tanto es que no encuentro el chingado audio aquí Dame un segundito y ahorita te lo pongo. listo, ahora sí ya la encontré pues te dejo con este audio no importa, si no quieres hacer ahorita la técnica del niño preguntón o no te sale no importa, vete a ver los videos de febrero y estoy seguro que lo vas a conseguir pero ahorita haz la prueba y si te resulta y te llegan pensamientos, recuerdos o imágenes de personas a tu cabeza algún tema pendiente hay con esa persona sigue con la técnica del niño preguntón hasta que llegues al fondo de todo esto. Y te deseo éxito, éxito, éxito. Y sobre todo, no seas malito. Cuando termine el audio, ya sea hoy o mañana, regresa a la página y escribe tu experiencia, porque este experimento se alimenta de los testimonios que dejan las personas. Un testimonio como el que tú le hiciste alguna vez y te inspiró y te motivó para empezar con todo esto.
1: ¡Aquí donde yo pienso!
2: No hay e que tengo para ver. Está con una hermanas, hermanos, niños, que me oigan. Y no es poquito, entonces, o están. Si me está acá, está en el Está... Ay, yo le vengo a tus sesenta, o a sus tizucane. Ahí toca y me di temá igual que me que te no es que no uno que a para que Guay gente. vuelve en la calle un millarame, nueve chivos, y ya ni ni ni
3: un ni Exactamente, ¿no te crees que el chamanismo, la medicina, el amor, nace como la primera madre en la primera cueva? Le cae el niño, tiene dolor, lo coge, le mete la mano encima y sopla. Acto fundamental de la imposición de manos y la utilización del soplo, que bien sabes son fundamentales en todos los rituales chamánicos del mundo. Yo creo que todos somos chamanes, todos somos brujos, todos somos santos y dioses, porque si se pone la frontera en la, la espiral ascendiente no me interesa yo creo que cuando alguien se da un golpe con el codo así en una mesa pone la mano y se dice ¡ay! ¿y por qué ponemos la mano en este codo? ¿a qué sirve? qué tenemos un alivio yo pienso que habría que volver a los inicios en vez de, de agarrarnos a unas sabidurías muy ajenas yo creo que hay una gran confusión entre la descripción y la vivencia y pienso que hoy es día de dar paso a la vivencia y por una vez, me callo. Que nosotros
0: tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos, pero mucho más de lo que podemos. Basta con aprender a relajarse. Eso es... ...es el, el, el secreto para la buena salud... ...y aquí vamos ya al cerebro... Es ...baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así... ...relájate un poco y automáticamente viene un frenazo... ...y ahí si sabes, si sabes avanzar un poquito más... ...tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo... ...es cierto, la capacidad <coughs> del cerebro es enorme... ...para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer... ...como tú